0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Manachanging. Changing. Los saludan Mateo Riveros y Lucía Jiménez, del equipo de marketing. Hoy nos acompaña nuestro especialista en ITCM, del equipo técnico, Diego Díaz. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú, Lu?
1: Súper emocionada con el tema del día de hoy.
0: <risa> eh, hablando del tema del día de hoy, estoy seguro que todos hemos lidiado con ello. Y quiero saber qué opinan de los chatbots, qué, cómo ha sido su experiencia con ellos.
2: Bueno, de mi parte, eh, he tenido muchas experiencias, tanto positivas como negativas. Realmente, eh, en muchas ocasiones, cuando intentamos acceder a una plataforma como, por ejemplo, de transporte, como de seguros, eh, no sé, diversas eh, empresas o organizaciones que montan chatbots dentro de su servicio, Obviamente para que podamos llegar a, a todas esas funcionalidades o todos esos servicios específicos que nos, nos venden. Eh, muchas veces hemos tenido como malas experiencias allí, pero yo, yo creo que en medio de todo, pues es eh, dependiendo de cada organización y dependiendo de lo que quieran ofrecer allí.
1: Pues yo he tenido experiencias muy malas utilizando chatbots. Es, a veces uno se puede quedar en un, en un círculo vicioso hablando con el chatbot porque... No está bien eh, libreteado, el chatbot a veces no entiende O definitivamente no está direccionado la pregunta Y la respuesta que te da te lleva siempre al mismo lugar Entonces me desespera y a pesar de que soy de la era millennial De uh -huh. los que ya adoptamos, nosotros acá todos somos de esa era Ya adoptamos la tecnología full, nacimos con ella, crecimos con ella, evolucionamos con ella Yo todavía pienso que debe evolucionar mucho más y todavía está como en pañalitos, lo siento yo
2: Ahí depende de cada empresa pero sí hay muchas organizaciones donde realmente se queda uno en un ciclo infinito en el que sencillamente nunca, eh, nunca avanza te pide las mismas opciones eh, no te da como un espacio para hablar de pronto con un asesor cuando uno siente que está frustrado y de alguna manera tendría que tener esa opción principal de decir ok si no puedes con estas opciones por favor pide a un asesor que
1: total yo siempre pido un asesor. <risa> Sí. Porque me da rabia, o sea, que no me dé la respuesta que es, es como para que está ahí.
2: Sí, efectivamente, pues digamos que eh, normalmente eh, estas, estas opciones tienen que ir muy, muy dirigidas hacia un usuario, ¿no? O sea, estamos vendiendo un servicio que es para el usuario, por ende, hagámoslo enfocado en el usuario. ¿Qué pasa si el usuario me escribe sí, con tilde, sí, sin tilde? Tenemos que empezar a pensar en todas esas, estas opciones que realmente, pues, tendríamos que evaluar si ellos conocen ortografía, tenemos que conocer a nuestros usuarios para saber qué servicio les vamos a ofrecer y si de alguna forma no podemos jugar con este tipo de opciones, lo más fácil es simplemente darle un botón donde él solamente tenga unas eh, opciones que no tenga que escribir, sino que solamente tenga que quizás dar un clic. Ahí estaríamos ayudando mucho en ese tipo de, de respuestas, pero en efecto, eh, si tenemos que tener algún objetivo, algún alguna respuesta directa para que ellos eh, no sientan ese tipo de frustración al momento en que hacemos la creación de nuestros chatbots y que sencillamente pues cuando el usuario no le gusta, no lo quiere usar, siempre va a pedir la misma opción, asesor, 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 y ahí pues sencillamente ya no tendríamos algo funcional dentro de
0: dentro de nuestro sistema. Es más cuestión de implementación más que la tecnología en sí. Y justamente es de lo que vamos a hablar ahora, de cómo de toda esta implementación determina toda la hora de garantizar una buena experiencia de usuario. Eh, por favor, Lucía, haz la introducción del tema de hoy.
1: Claro que sí, Mateo. Durante la pandemia, todas las industrias se vieron obligadas a dar el salto tecnológico en diferentes niveles. Los chatbots se posicionaron como una de esas herramientas que se empezó a usar de manera masiva. Tras la finalización de la pandemia, su uso persiste, pero la gente todavía se resiste. Adicionalmente, el servicio al cliente de la mano de los chatbots se ha visto afectado y las personas todavía prefieren un servicio personalizado. Al parecer, podría no ser una herramienta para todos. Por eso, hoy hablaremos sobre cuándo sí y cuándo no usar los chatbots. Diego, ahora sí, cuéntenos primero qué es un chatbot.
2: Bueno, así como a grandes rasgos, en palabras sencillas, eh, un chatbot sabemos que, pues, digamos desglosándolo fácilmente, un chat y un bot, el bot es realmente una máquina quien, nos, quien va a hacer algún tipo de acción, algún tipo de, 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 de trabajo, este bot lo que nos permite es que a través de texto, a través de un chat, podamos simplemente hacer algún tipo de petición para que nos dé alguna respuesta y obtener algún resultado. Es así de simple.
1: ¿Estamos hablando con una máquina que ya está entrenada?
2: Puede ser que la máquina ya está entrenada, puede ser que esta máquina esté aprendiendo hasta ahora y, y por medio de lo que nosotros vayamos solicitando, él va aprendiendo de ese quizás de ese lenguaje, Quizás eh, entendemos que no todos los países hablan, a pesar de que todos hablamos español, no todos tienen las mismas expresiones y en muchas ocasiones eh, pues el chat tiene que interpretar si le estamos pidiendo eh, una cosa en particular u otra que puede ser en un país diferente totalmente distinto. Entonces ahí empezamos a, bueno el chat empieza a entender ese lenguaje y puede tener ese tipo de de inteligencia artificial y de aprendizaje pues, automático del, del
0: bot. Y todo finalmente, esto se es, eh, dirigió pues, al mismo fin para el que generalmente se crea toda tecnología, que es para optimizar, para automatizar. Sí, exactamente. Normalmente, digamos
2: que estos bots o estos chatbots eh, son enfocados a eso, a mejorar la experiencia del usuario y además de eso, a entregarle una, un resultado mucho más rápido y que no dependa de la labor humana, digamos que de alguna manera que pueda llegar a automatizarse. Mejorando tiempos, mejorando la respuesta inmediata, pues digamos que es mucho mejor evitar quizás un error humano y entre más automatizados los procesos los tengamos, muchísimo mejor.
1: Bueno, ahora sí, ¿qué avances ha habido en materia de chatbot? ¿Qué es lo nuevo? que nos trae de chévere? ¿Con qué se está combinando?
2: Lo nuevo, digamos que la tendencia hoy en día es eh, el machine learning. Realmente, junto con la inteligencia artificial, eh, ha venido creciendo impresionantemente. Digamos que ha sido un, un crecimiento exponencial en donde antes pasábamos simplemente a hacer una petición sencilla, nos daba una simple respuesta de acuerdo a esas acciones previas que se habían establecido dentro del, dentro del chatbot o dentro del bot en sí. Pero hoy en día vemos que simplemente a partir de un lenguaje más natural, un lenguaje simplemente del día a día, podemos decirle sin tanta estructura eh, a un chat necesito XYZ y lo trae tal cual. ¿De dónde lo está trayendo? Desde internet, toda la información que tenemos a nivel global, pues obviamente desde allí eh, el sistema tiene la capacidad o los sistemas hoy en día tienen la capacidad de entender toda esa, toda esa información y capturarla para entregarnos quizás, no sé, de pronto una presentación, un informe, eh, algún tipo de, de elemento, algún tipo de resultado que estamos buscando simplemente a través de eso, de una consulta muy, muy simple.
1: En el caso de un chatbot de una organización, ¿cómo funciona un chatbot de una organización unido con IA o Machine Learning.
2: Bueno, en este caso depende mucho del objetivo que se esté buscando dentro de ese chatbot o dentro de ese bot en sí. Porque realmente no todos necesitan eh, inteligencia artificial o de alguna manera Machine Learning para que él entregue algún tipo de resultado. Por ejemplo, en mi experiencia yo he implementado chatbots simplemente para una gestión a nivel de una mesa de servicios que necesitamos en la mesa de servicios, simplemente consultar un ticket, crear un ticket a través simplemente de un chat o hacer una consulta, quizás en una base de conocimiento, conocer cuál es el estado de mi de mi solicitud, entonces de esa manera no necesito llegar a, a, a tener un tema de machine learning o de inteligencia artificial, simplemente son es un es un robot, es un bot que está haciendo la, la tarea de ir consultar y entregarte una una información básica. Depende de la organización eh, digamos si ya trabajamos no solamente con usuarios internos sino quizás usuarios finales en donde de alguna forma ellos necesitan conocer algún otro tipo de, de dato que quizás no lo teníamos eh, de alguna manera contemplado dentro de estas acciones pero que él en sí necesita llegar a conocer eh, qué digo yo simplemente como una, un informe general de, de todo lo que ha sucedido dentro de su servicio por ejemplo eh, llegando a hacer unas consultas un poco más avanzadas y que de alguna manera eh, el sistema debe entender este tipo de información pues ahí sí ya empezamos a, a utilizar un poco más de este tipo de, de inteligencia artificial y de, y de aprendizaje automático
0: esto depende mucho de la intención del objetivo que se quiera lograr con esta tecnología pero justamente por eso eh, sería pertinente saber cuándo es apropiado el uso de los chatbots en estos eh, entornos corporativos y cuándo no lo es
1: ¿Ya sabe cómo detectar los dispositivos maliciosos? Este y muchos más contenidos interesantes los podrá encontrar en nuestro newsletter mensual ingresando a manageengine.com slash latam slash newsletter. No se lo pierda.
2: Bueno, yo diría que principalmente debemos implementar un, un chatbot cuando tengamos un fin, cuando tengamos un, un objetivo que cumplir. Y desde allí, pues simplemente empezar a conocer. Cuál es el flujo, cuál es la información que le vamos a entregar y qué le vamos a eh, dar como resultado, como, digamos, como, como esa salida que le vamos a dar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que desde allí siempre eh, tener una estructura general de lo que se va de, de todo este proceso, de todo este flujo, y a partir de ello sí empezar a implementarlo. ¿Para qué? Para, que tener, para tener en cuenta simplemente todas esas diferentes salidas que podamos llegar a obtener y no quedarnos en un ciclo infinito, en un bucle, como lo mencionábamos al principio, como lo mencionaba Lucía, de que sencillamente el usuario simplemente me va a pedir un asesor, 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 asesor y desde allí ya simplemente no estoy cumpliendo con, con la finalidad del, del chatbot, que es, uno, ayudar al usuario, y dos, eh, optimizarle los tiempos, porque sencillamente él va a entrar, va a quedarse eh, ahí pidiendo repetidamente muchas, muchas opciones y finalmente no va a llegar a lo que él necesita, sino que definitivamente va a necesitar la ayuda de un ser humano para que complete su operación. Entonces es allí donde debemos saber cuándo definimos,
0: cuándo sí y cuándo no. Esto viene muy de la mano pues con esa podríamos decirlo, moda de que llega este, este nuevo avance tecnológico y ahora no, todos tienen que implementarlo. Más o menos ahorita lo que está pasando ahorita con la inteligencia artificial, que como es lo como es tan novedoso, tenemos que implementarlo, porque es lo, es, es lo último en, en tecnología.
1: <risa> es verdad, eso está pasando. O sea, sale algo y todo el mundo corre como desalmado a, a implementar algo.
0: Sí,
2: exactamente. Lastimosamente cuando hay una nueva tecnología y todos los usuarios la están buscando, eh, caemos en, en ese pecado de... De decir, ok, está bien, eh, implementémoslo, pero hagamos algo. ¿Qué hacemos? No, lo primero que se nos ocurra. No, ahí estamos cayendo como en un error de, de, de ir a hacer las cosas solo porque sí, sino que definitivamente debemos tener un fin para poder implementar correctamente.
1: Diego, entonces, en ese sentido, ¿qué consecuencias negativas y positivas resultan del uso no planificado de un chatbot?
2: Bueno, yo diría que eh, a nivel positivo, eh, como lo mencionaba, pues eh, a nivel de tiempos, a nivel de optimización de recursos porque realmente cuando tú interactúas con un bot no necesitas de la mano de un, de un asesor o no estás invirtiendo el tiempo de un asesor por ende pues estamos economizando recursos, economizando tiempo y entregando ojalá una buena experiencia para los usuarios para que ellos sigan usando este tipo de tecnología. La mala, digamos que una mala experiencia del usuario lo que nos es a que ellos ya no lo van a utilizar, no les va a gustar, no, le, no les vamos a ofrecer un servicio eficaz y de esta manera pues sencillamente el usuario va a decir no me gusta, no, no lo uso o lo uso pero porque definitivamente me toca y ahí es donde si los usuarios no lo ven de alguna forma útil pues eh, sencillamente van a buscar otro servicio quizás de otra organización y ahí estaríamos perdiendo lo que es la fidelización de los usuarios, la, la satisfacción de los mismos porque no tienen una buena experiencia final.
1: Definitivamente se debe conocer el cliente.
2: Sí, en efecto. Yo, para implementar algo como este tipo de tecnologías de, del chat o de cualquier otra, debo conocer mis clientes para saber qué les debo entregar y cómo se los voy a entregar.
1: Entonces esa es una consecuencia negativa, que el cliente se nos vaya. Pérdida también de recursos.
2: Pérdida de recursos. Pienso que eh, que se nos vaya el cliente es esencial, o sea, si los usuarios están migrando a otras organizaciones, pues estamos perdiendo dinero y realmente eso es lo que nos interesa a la organización y eso es uno de los puntos más importantes.
1: ¿Qué otro punto tenemos así como para destacar en, entre las consecuencias negativas?
2: Otra de las consecuencias negativas puede ser básicamente el, el tiempo que estamos invirtiendo de nuestros asesores. Obviamente son más recursos, seguramente ya no va a ser uno o dos usuarios que lo están solicitando, sino van a ser muchísimos porque el bot no está funcionando y de alguna manera volvemos a la misma tecnología anterior en donde era un, una persona, un, un ser humano quien nos estaba atendiendo y en ese orden de ideas pues debo tener más recursos para cumplir con esa demanda que realmente el bot no está cumpliendo y lo único que estoy haciendo es desgastando a mi usuario y que finalmente diga, no, no me gusta esa plataforma, voy a cambiar por otra.
1: ¿Cuáles son entonces ahora los resultados positivos de utilizar un chat?
2: Bueno, los resultados positivos, efectivamente, economización de recursos, de ahí simplemente la satisfacción del usuario que es muy importante y que normalmente cuando yo tengo una buena experiencia dentro de alguna de estas plataformas, yo lo recomiendo con un compañero, con un amigo, con un familiar y desde allí obviamente pues voy a extender mi, mi servicio a otros usuarios sin necesidad de que eh, tenga que hacer campañas o que tenga que hacer algún tipo de, eh, de comercialización, sino que ya directamente por el voz a voz, eh, a través de este buen servicio que estoy brindando, pues mis usuarios simplemente lo van a empezar a utilizar. Vemos un ejemplo claro, del, por ejemplo, de ChatGPT, en donde simplemente ellos no hacen publicidad, ellos simplemente empezaron con una plataforma gratuita, la cual era muy buena y que se empezó a popularizar y a partir de ello, simplemente después de un tiempo, la empezaron a monetizar y desde allí ya empezaron eh, con grandes industrias, no solamente con los usuarios finales que día a día están utilizando este tipo de servicios, sino que de alguna manera lo, lo vendían también a las organizaciones. ¿Por qué? Porque es un servicio demasiado, demasiado bueno y que de alguna manera le sirve a todo el mundo y desde allí pues simplemente se popularizó a través del voz a voz. Entonces, este tipo de servicios, cuando son
0: excepcionales, sucede este tipo de, de eventos. Habiendo hablado de las consecuencias positivas, ¿Cómo se mide el éxito de la implementación de un chatbot? ¿Hay alguna forma? Yo diría que sí,
2: realmente dentro de este tipo de configuraciones uno puede crear algún tipo de informe interno para saber si el usuario está ingresando una opción a otra, retornó, volvió, ingresó nuevamente. Entonces, eh, todo este tipo de acciones se pueden llegar a parametrizar en un informe para verificar estos indicadores y saber si realmente el usuario cumplió un solo flujo o tuvo que hacer algún tipo de retorno, o si de alguna manera finalmente, después de muchos intentos, terminó en un asesor, este tipo de información es muy importante llegar a conocer dentro de la implementación. Ahora bien, también se puede llegar a hacer como algún tipo de encuesta, eh, simplemente una vez que finaliza el servicio, ¿pudiste completar tu operación? Sí, ¿no? Una encuesta muy sencilla en la que nos diga efectivamente con algo con una pregunta muy puntual, una o dos preguntas muy puntuales, porque sabemos que las encuestas son eh, algo difícil que los usuarios... Eh, Preferirían no lidiar con ello. Sí, exactamente. O sea, los usuarios prefieren ev evitar este tipo de encuestas, pero cuando las completan es porque se sienten mal con el servicio. Pero de alguna manera, si yo hago una pregunta muy puntual, muy sencilla, una o dos preguntas, ¿te gustó el servicio? ¿Pudiste completar tu operación? Perfecto. Ya con eso tengo unos datos que me pueden servir para saber si estoy cumpliendo si no estoy cumpliendo, si están satisfechos o no con este servicio que estoy brindando con esta plataforma que estoy brindando
1: ¿Desde la parte técnica existen de pronto los chatbots o estas herramientas te arrojan informes sobre su uso?
2: Realmente depende de cada herramienta digamos que dentro de cada plataforma eh, depende de la estructura que tenga y depende de lo, cómo la hayan desarrollado Puede que sí, puede que no, digamos que no todas te van a entregar este tipo de información, pero sí es importante llegar a conocerlas porque de alguna manera tenemos que medirnos y lo que no podemos medir no lo podemos mejorar.
1: Quisiera que nos hablaras un poco sobre las herramientas que tenemos en Mana Engine relacionadas con chatbots.
2: Bueno, actualmente eh, nosotros tenemos chatbots eh, que son de tipo simple, digámoslo de esta manera, que eh, por ejemplo a través de Service Dex tú puedes hacer peticiones a través de un chatbot para crear un ticket, para consultarlo, para saber quién es el técnico, para enviar una notificación quizás. Este tipo de, de bots ya vienen totalmente embebidos y desde allí pues simplemente llegar a, a parametrizarlos es a través de un low code en donde no necesitas tener una experiencia de desarrollo amplia sino que simplemente a través de, un, de una interfaz gráfica simple y sencilla eh, puedes llegar a cumplir este tipo de, de objetivos Ahora bien Actualmente estamos trabajando eh, De la mano con ChatGPT Para mejorar eh, esta experiencia Y que a través de ese mismo lenguaje natural Podamos obtener muchísima más información Muchísimos mejores resultados Simplemente a través de, este, de esta nueva tecnología Que es obviamente el, el ChatGPT
0: Diego, muchas gracias por compartir eh, tu conocimiento, tu expertise con nosotros.
2: No, a ustedes muchísimas gracias realmente estar aquí para mí
0: es un placer y, y poder compartir este tipo de experiencias con ustedes para mí es fabuloso. Para estar al tanto de futuros episodios del podcast y de más contenidos de Mana Changing, no olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manachanging.com/latam.
1: Este fue el episodio 27 del podcast de Mana Shenji. Nos escuchamos pronto.